0: 听到的是给我一个故事的时间，我是婷婷
1: ，我是冰如。
0: 今天我们要聊的书是漫游者文化出版的《金英夏的只有两
1: 个人》，这是一本韩国文学，里面共有七篇短篇小说。那作者是婷婷之前介绍过的作家嘛？金英夏。那我也是因为婷婷的推荐，我才开始看了他的作品。我自己觉得啊，如果你喜欢看好看的故事，或者你是喜欢阅读韩国文学，那么金英夏一定是一个你必须要认识的作家。那婷婷先来帮大家介绍一下金英夏吧
0: 。金英夏是一九六八年生，他是韩国的，你可以说他是一个国民作家。那他也是韩国进军国际文坛的先锋作家。他有不少作品已经在美国、法国、日本等十几个国家翻译出版。1995年的时候呢，金英夏他以长篇小说叫做《我有破坏自己的权利》获得第一届文学村新人作家奖。嗯、呃，当时就受到文坛和读者非常广泛的关注。2004年呢，韩国文坛刮起了金英夏旋风。他在这一年之内拿下三个著名的文学奖，可以说是韩国现代文学史上的传奇。金下，他非常的特立独行，他曾经戴着耳环去领文学奖。那他很特别的地方是他自己原本是学商的，可是后来他却在韩国的国立艺术大学教写作，然后他也做很多事情，他写影评、客串电影、主持广播节目，非常活跃于韩国的媒体。很有名的一部电影《脑海中的橡皮擦》的剧本就是出自于他的笔下。这个剧本呢，也获得大钟奖最佳改编剧本奖。哎、欸，我很喜欢这本诶、欸！你上次节目好像有说过
1: 。对对对，大家可以去看
0: 。二零一七年，他开始担任 TVN 电视台《懂也没用的神秘杂学词典》的固定来宾。他在第一集就说出了让大家非常印象深刻的话：“他说今天的阳光咔嚓咔嚓的好酥脆，很厉害、欸。嗯”对。金相，他非常擅长描写都市生活的冷冽与无奈，现代人的黑暗面也是他非常关注的主题。他不只擅长运用媒体推广文学，也非常关怀社会议题，而且勇于发声，是韩国当代非常具有代表性的作家
1: 。你刚刚讲那个懂也没用的神秘杂学综艺节目嘛、嗯嗯嗯？我记得他在里面有讲到说，他说大家看节目都觉得他很健谈、风趣、嗯，可是他的小说啊，你如果看了就会想说，哎，这个人到底在想什么？就是他节目上的活泼温暖，跟他的小说，我觉得有蛮大的反差哎、欸。金、嗯嗯、一下他自己是说了，他觉得创作小说时候的自己，好像才是真正的他。嗯、虽然他这么讲，可是我们今天要聊的这一本只有两个人，我觉得里面有几篇其实很有幽默感哦、喔，就看得出来金一下的风趣，在这一本书里面，你还是可以看到一些的。只有两个人呢，他收录了今一下七年之间写的七篇短篇小说。这些短篇小说归纳有个核心主题，那就是失去。故事里面出现了各种的失去，包含缺失、遗失、迷失等等。我们这次只会挑四篇来讨论啊，那剩下的三篇就留给大家自己去看书。我觉得这次我们聊的这四篇好像会有一点点暴雷，对不对？你觉得有吗？我觉得一点点，點點可是其
0: 实金鹰下的故事是属于暴雷，也无妨的，对不对,對,對,对？嗯，
1: 所以其实我觉得应该也还好啦。看你有没有很介意，如果很介意的话，就这一集就先不要听。<笑>这一集就等你看完书后再來听，嗯，你会有不同的感受。这句话我好很常讲、嗯。好，我们先来进入第一篇好了。第一篇的篇章名是《只有两个人》，就是这本书的书名。婷婷先介绍一下这一篇的内容大纲。哎，我觉得这个故事有点难讲，哎，嗯，的确是我尽
0: 量把这个故事的轮廓勾勒出来给大家知道。就是故事一开始就可以看到，这个故事的主要叙事者叫做贤珠，他写信给一个姐姐。这个信的内容就是在描述他的爸爸已经转到普通病房，然后他看着病床上的爸爸，开始浮现了一种不太真实的感受。他发出一个疑问：，就是眼前的爸爸真的是那个他熟悉的爸爸吗？他熟悉的爸爸是那个每周末会陪他看电影，然后在餐厅里一边用餐一边讨论哲学，甚至像是闺蜜一样讨论哪种穿搭可以掩盖缺点。他记忆中的爸爸就是这么活力又有自信。于是，这个叙事者贤珠开始讲述他和他爸爸之间非常亲密的一个回忆
1: ，就是外人看起来会显得有一点过度亲密的妇女吧。嗯，就像我们会形容跟妈妈感情很好的儿子叫做妈宝，我觉得贤珠大概就是那个爸宝吧。嗯，大家可以想象贤珠跟他爸爸之间的关系大概就是这个样子。那我们先来谈这篇故事里面爸爸跟女儿之间的情感关系。故事里的爸爸呢，他是一位大学的教授，他特别疼爱自己的大女儿，也就是这篇的主角贤珠。爸爸对贤珠的偏心特别的明显。我们举一个例子来说，嗯、呃，贤珠高中联考结束之后呢，爸爸为了奖励他考上台台大，考上大学的历史系。于是提议要带贤珠去欧洲旅行。可是当爸爸跟妈妈提起欧洲旅行的时候呢，妈妈理所当然会觉得说：“哎、欸，这应该是一个家族旅行吧？”可是明明大儿子还在当兵，那小女儿现在又有联考压力，现在这个时间点并不适合全家一起出国玩。这时候爸爸就说：“没有哦，我只有要带贤珠去，我没有要全家一起出国。”妈妈听到就有点不开心，不过因为爸爸非常的坚持，于是妈妈呢就把贤珠叫到一旁，就问他说：“你真的要跟爸爸两个人去旅行吗？你有想去吗？”妈妈想要确认贤珠的意愿。那贤珠就回复说：“可是爸爸都说要去了啊。”他的意思就是爸爸要去，我当然也要去啊。妈妈这时候就明白的告诉贤珠：“你的想法很重要，只有你自己去欧洲的话。”哥哥和妹妹因为无法一起去，他们会很失望哦。即使是这样，你还是非去不可吗？贤珠就说：“对于当时只有19岁的自己来说，这是一个非常难的选择题。”但是最后，他还是选择跟爸爸一起出国。妈妈明白贤珠的选择后，他非常的失望。他说了一句：“这是你自己做的选择，不是你爸爸。”从那次旅行回来之后，贤珠很明显地感受到这个家一分为二，一边呢是他跟爸爸，另外一边是哥哥、妹妹还有妈妈。没几年后，爸妈离婚，最后爸爸的身边只剩下贤珠一个人。那在这个故事里面啊，是爸爸过度宠溺大女儿呢，还是女儿对父亲有着超乎想象的执着？其实我自己看这故事，我觉得他还蛮惊悚的。嗯，
0: 他在讲一个非常紧密，然后几乎紧密到容不下第三者的父女关系。嗯，贤珠去讲这个回忆，那似乎是他跟爸爸变成两人世界的最开端，就是刚刚冰茹讲的那个去欧洲旅
1: 行。对，这个决定。
0: 对，在所有的孩子里面，爸爸可能最喜欢贤珠，贤珠也一定感觉到自己特别受宠，所以比起妈妈，他会更亲近爸爸。那其实父女关系特别亲也是常有的，可是从这篇小说的叙述来看，他们两个人的亲密是已经到了几乎容不下第三者的境界。对，所以妈妈、哥哥和妹妹看起来是被排除在外的。这种排除也造成了贤珠长大以后交男朋友，她会忍不住和她爸爸比较，甚至周末要跟男朋友约会的时候，她也不想牺牲自己和爸爸相处的时间。我自己觉得这种亲密其实带有一点点扭曲，这其中可能也包含着一点点恋父的情
1: 节。我觉得有诶、欸，对啊，怎么会因为想要跟爸爸独处就舍弃了男朋友？对，
0: 前面其实我觉得还可以说得过去，可是从男朋友这边，我就觉得贤珠对爸爸的这个心意和想法其实有点超
1: 过了。哎、欸，我不知道是不是因为短篇小说的关系、嗯，所以我觉得里面有一些情绪好像没有特别的赘述或者是延伸。我自己是感觉啦，像妈妈跟妹妹啊，他们对于爸爸跟贤珠的这个亲密感，在前面看的时候，我觉得他们好像有一点敏感哎、欸。比如说欧洲旅行这件事情好了，我觉得还好哎、欸。可是你不觉得妈妈很严肃地在看待这件事情吗？可能小说没有写出来，可是也许这个爸爸本来就他可能从小就比较疼
0: 贤珠啦。嗯，那妈妈当然就会觉得说，那你平常都已经比较疼他了，你现在这种出国旅行，就是这是更。更明目张胆的一件事情，那
1: 照理说应该要全家一起去，可是你却只带他，这样不是很奇怪吗？好像就是因为这个旅行回来之后，妈妈就是正式觉得算了，你我改变不了了，就放弃了对。对，那
0: 个撕裂就从这件事情开始形成、嗯
1: 。那这篇篇章名只有两个人，其实就是指这个家庭关系里面只有爸爸跟女儿两个人吗？嗯、那作者在这一篇故事的一开始哦，他就放入了一个很有趣的报道。这篇报道提到某个少数民族，他们只使用一种稀有的语言。后来，这个民族逃离到纽约，在纽约这个大城市里，只有他们的族人使用自己的语言。到后面呢，越来越多人慢慢的死亡离去，只剩下你跟另外一个人在用这个稀少的语言交流。那某一天呢，这两个人吵架了，他们断绝来往，最后有一个人先行离世，那留下来的那一个人成为最后一个使用稀少语言的人，这是一个无法使用母语和任何人交流的孤单，也就是这个孤单，就是当这个语言只剩下我跟你会讲，那另外一个离开了。我就没有办法再用这个母语跟任何人交流。那这里的孤单是一个关键字哦，作者用了稀少语言的这个故事具体化来呈现孤单的感觉。那家庭关系里的两个人，也就是这个故事里的仙珠跟他爸爸，以及使用稀少语言的两个人。这两件事情，作者应该是有把它做结合吧嗯？嗯，你有没有发现一个很奇怪的地方？就是他
0: 们家的家族成员只有五个人。嗯，那贤珠写信的姐姐是写给谁？哎，我不知道哎，我看到最后我还是不知道。我觉得那是贤珠幻想出来的
1: 哦，因为他
0: 的世界只有他跟他爸爸，他爸爸现在离开了，他只剩下一个人，所以他幻想还有一个可以跟他们使用相同语
1: 言的人。哦，有，<笑>这是这个故事很
0: 惊悚的地方。贤珠和他爸爸的关系其实紧密到容不下旁人，无论是有血缘关系的妈妈、兄弟姐妹，或者是没有血缘关系的其他人，就是我们刚刚讲的他交过的男朋友。对，这样子的依恋其实混合着相当程度的依赖。那小说如何去描写这个处境，让他更深刻呢？我觉得这是金一下非常高明的地方，他就用了一个稀有语言来描述，这个语言只有两个人会讲。就像贤珠和父亲之间的爱与羁绊，可能只有他们两个人才能明白。你想象一个世界，这个世界只有两个人，你们互相依恋而且依赖，但是其中一个人现在就要离开了，那会是什么样子的孤独感呢？这就是这一篇小说所抛掷出来的问题，同时也是这一篇要讲的一种失去，叫做缺失。被父亲宠爱的贤珠，可能因此缺失了其他的爱，而即将失去父亲的贤珠，将让他的人生形成无法弥补的缺失。
1: 所以，这个缺失其
0: 实是爸爸造成的吗？爸爸过度爱他，让他其他部分的爱可能也产生了
1: 一种匮乏，等于他太依赖爸爸的爱了，是爸爸造成的，可是他自己也要负一些责任所以，如果爱只有单一的来自某个固定的人，其实是蛮不妙的一件事。对啊，因为。我们的爱一定是来自四面八方的嘛，嗯，对啊，可能其
0: 他有朋友的爱，或者是爱人的爱，但是以贤珠的例子来讲，他可能就是因为他独占爸爸的爱，或者是爸爸爱全部都给他了，他没有办法去做其他
1: 的爱的经验。就即使这个爱非常的强大，可是万一有一天他消失了，就没有别的爱可以来替补了吗？也蛮可怕的。对啊，其实。这一本小说
0: 的色调好像都有点这样，
1: 对对对，有点黑
0: 色的色调，就是看到最后你会有一种微微的惊悚感。对
1: 。嗯、好，来第二篇《寻找孩子》这一篇的节奏非常明快，也非常好看。嗯，这一篇也蛮可怕的。婷、嗯、婷先来讲一下这个故事故事的主角叫做润泽，润
0: 泽和他的妻子叫做美拉，他们一起去逛大卖场。他们刚满三岁的儿子圣明坐在推车上，那润泽就推着推车跑去卖手机的柜台，因为他在看手机嘛，所以他一个不留神，他的手就放开了推车，然后他就拿起展示台上面的手机来看。那当他挑中其中一只手机，想要询问他的妻子美拉的意见的时候，他才发现，哎。美拉不在身边呢、欸，然后他再定神一看，推车已经不见了。原来美拉去卖场别的地方挑东西，然后美拉回来的时候，两个人就面面相觑，因为孩子不见了。嗯，然后他们就查看卖场的监视器，可是没有一台拍到。于是他们夫妻俩的人生就只剩下一件事情，那就是寻找失踪的圣明。他们就印传单啊，甚至辞掉工作啊，无所不用其极的去找这个小孩。然后故事就来到了十一年后，他们接到一通电话，
1: 说是找到圣明了。这篇故事很可怕哦，我看的时候一直觉得很可怕。<笑>那这篇的故事里面有三个名字要记，为了怕大家记不住，我直接用爸爸、孩子的妈跟小孩，就这三个称谓，我们来讨论这个故事。三岁的小孩呢，他在十一年后回来了。在孩子不见的这几年，很多事情改变了。首先是孩子的妈疯了。他是真的疯哦，就是要送到精神病院的那种程度。那再来是爸爸原本在很知名的企业工作，然后也有自己的房子。可是他们为了找孩子，最后爸爸就放弃了工作，也把房子给卖了，日子过得非常的辛苦。十一年后，孩子回来了，爸爸原本以为他的人生终于找回希望，可是他后来才意识到，真正的地狱是从孩子回来的那一刻开始。
0: 正常来讲，会觉得孩子回来了应该是一个 happy ending， 对,对不对？这没有没真正的悲剧，现在才开始、嗯。因为孩子当时其实是被一个四十多岁的女人诱拐的，嗯，然后这个女人后来她留下遗书自杀，所以孩子才会回到亲生父母身边，嗯。可是问题是，这个小孩他从三岁到十四岁，他都一直以为那个诱拐他的女人才是他的亲生母亲。当他回到真正的父母家的时候，他就产生了非常严重的不适应。除了要面对一个过度关切的爸爸和生病的妈妈以外，这个家的经济环境也不好。比方说，故事里面有写到他想要打电动，可是家里就没有。他触目所及的就是一个破破烂烂的房子。那对孩子的爸来说，当然也很痛苦，因为他记忆里的小孩就是像电视里面的童星一样，非常可爱。可是眼前这个孩子的眼神凶巴巴的，而且还胖到有小腹。他里面说
1: 他看起来贪婪
0: 又没有耐心
1: 。哎、欸，我觉得这一段超写实的。原本是你的小孩，可是他后来再去看那个孩子，他就会觉得一传到我记忆，那个可爱的孩子去哪了？对，到底怎麼变成一个小胖弟了？对
0: ，小说描写的很细腻，就是他让孩子的爸爸在这个时候想起他以前看的电影，叫做《回到未来》。回到未来的主角，他是回到了过去，见到了未来会生下自己的母亲。嗯、那他就觉得他自己的情况刚好相反，他从十一年前的过去被丢到未来，在未来只有疯掉的妻子还不把自己当父亲的儿子在等着他。
1: 你不觉得很可怕吗？很可怕，这就是一个恐怖故事、啊，这就是地狱耶。对啊，这篇故事的爸爸其实挺悲惨的啦，可是他结局算是还蛮的，结局很棒，结局非常好。对，可他整篇真的从头到尾惨到底耶。可是那个结局其实相对来说，我很喜欢这个结局。好，那其实我想要问的是啊。这个爸爸在寻找孩子的过程中啊，我一直不解，他为什么要把自己搞得这么狼狈呢、嗯嗯？因为我们知道孩子的妈他是有很严重的精神疾病、嗯，可是这个爸爸为什么不把太太送到精神病院？他为了照顾这个疯掉的太太啊，他放弃自己的工作，然后让自己的收入不稳定，最后还要变卖他的房子。那故事里面有提到，对爸爸来说，孩子的妈就像沙漠里的骆驼。就算他不言不语不笑也没关系，只要骆驼活着就好。因为如果没有孩子的妈，这个孩子的妈其实就是刚才譬喻里的那个骆驼。如果没有孩子的妈，他一个人不知道要怎么面对这个可怕的地狱沙漠。但我自己的感觉是，孩子的妈说到底就是猪队友啊，他不如好好的把他交给专业的医护团队。那这样自己也比较有多余的时间跟精力，可以去找他的孩子啊。
0: 我觉得对孩子的爸来说，孩子的妈应该是跟他一起坠入、弄丢孩子这个地狱的人，就是他既是伙伴也是共犯。嗯，如果少了妻子，他一个人根本没有办法面对这个世界。即使他的妻子不可能帮得上忙，甚至会拖累他，但只要他存在，就是一种陪伴。这个陪伴是拖着一个人陪你见证地狱
1: ，就是我入地狱，你也要一起来的意思，对。这个
0: 见证某部分是一种心理上的支持，就是说我是有人陪的，我不是一个人、哦。那另外，这可能也是这个爸爸对于家的一个执念，就是只要爸妈都在家，孩子有一天一定会回来。这本书的最后，就是作者经一下有写了一些后记，这样子，他就有提到他写这个故事的经过。这个故事其实来自他几年前的构思，然后他先写了开端之后，就塞到抽屉里了。一直到发生“四月号”事件，他才再把它拿出来写完、嗯。那我们简单讲一下这个事件。这个事件发生在二零一四年的四月十六日，有一艘名为“四月号”的客轮。船上载着差不多476个人，从韩国的仁川港出发，在前往济州岛的途中发生事故，就沉默了，造成304人的离难，非常严重。对，那事发之后呢，陆续传出事实的情况是说，这个船长不顾乘客自行逃难，然后还有政府机关也没有在第一时间展开救援，这些许多令人震惊的消息，然后引爆舆论塌发。金一下自己就曾经说，经历这起事件后，大韩民国必将转型为与之前完全不同的国家。某种程度来说，经历那场船难的人，他们的人生其实没有剩余的选项，有的只是坚持熬过那个悲剧发生以后的日子。我觉得在看过这个写作的缘由之后，再回过头来看这个故事，感受真的非常复杂
1: 。如果再回到金一下说的这个，他觉得。熬过那个悲剧发生以后的日子、嗯，大概是因为这样子，我觉得他给了这个故事一个算是比较好的，对嗯、一个算是 happy ending 吧。在金一下的小说里面，他是让这个主角有熬过去的。你只要熬过去、撑过去，他终究会雨后天晴啊！大概就是这个样子。嗯啊嗯我们来聊第三篇《人生的原点》。前两篇我觉得作者蛮喜欢去虐待他笔下的人物，可是到了第三篇，他突然转换，我就突然觉得好像在看一个黑色幽默的推理剧。那婷婷先来讲一下这个故事
0: 。好，这个故事的男主角叫做瑞正，瑞正跟仁雅他们是青梅竹马，然后在二十几年之后呢，这两个人偶然的重逢。重逢的时候，瑞正在经营一间贩卖医疗器材的小公司。那仁雅她原本是英文老师，仁雅的丈夫从事金融业，两个人没有生孩子。那瑞振和仁雅在重逢之后，就发展出外遇的关系。对瑞振来说，仁雅就是他人生的原点。什么叫人生的原点？就是人生在世上，每当你遇到大大小小的难关，你都
1: 想回去的那个归宿。好，那我们现在先来讨论的是，瑞正跟仁雅是外遇关系。那仁雅的老公呢，会家暴她。面对家暴自己的丈夫啊，仁雅蛮特别的哦，她不愿意离开这个不幸的婚姻。她甚至会讨厌别人说服她离婚。故事里面有一段是瑞正劝仁雅离婚的时候，仁雅听到后，她这样回复他。他说：“相信能做到和实际做到，这是两码子的事情。很多人都像你这样，自以为能为我做任何事情。我知道大家都是真心的，但就算是真的，也没必要非得付诸行动。刚才那一段话，他说到：我知道大家都是真心的，所以大家指的是多数人嘛。当瑞正听到任雅这段话的时候，他就明白了，任雅应该不是第一次外遇了吧。”那我讲更白一点，其实瑞正就是仁雅众多备胎中的其中一个嘛
0: 。瑞正看到他爱的人天天在忍受家暴，他觉得自己怎么能够坐视不管？但仁雅却主张，他们见面的时间已经是他唯一可以喘息的时间，他干嘛要把事情闹这么大？瑞正就因此察觉，他深爱的这个人雅应该有众多交往的男人，他也因此产生了一个强烈的欲望，他希望能够成为对人雅来说独一无二的人，就像人雅是他唯一的原点一样。我在这边看到瑞正他对人雅的一个执念，或者是说他对这段感情的执念，其实作为备胎当中的其中一个，这样的爱情是非常虚幻的，可是瑞正却把它美化成。人生的原点
1: 、欸，可是人家都说你是备胎嘞。对啊，可是他却还是心甘情愿。我觉得瑞正这个人也蛮特别的、欸。对啊，就是你是人家的备胎，可是你要把它美化成人生的原点。
0: 对他把这个女生当做他人生的归宿，人生的原
1: 点。嗯，只能说爱情是盲目的。对，好，我们接下来再来讨论一个。哎、欸，这个我觉得会爆雷，介意的人你可以跳过三到五分钟，因为这其实跟后面的结局有关啦。那故事后面有提到，瑞正遇到一个高大的男人，这个男人呢不断地出现在他的生活周遭，然后这个男人每次看到瑞正的时候啊，都会恶狠狠地怒视他，或者故意用他的身体去撞他。那瑞正一直以为这个找他麻烦的男人是仁雅的丈夫，但其实不是。这个凶狠又像黑道的男人，原来也是仁雅的情夫之一。那故事到了后面呢，仁雅从自家的阳台跳楼死了。那警方说是跳楼自杀，但瑞珍知道不是。她觉得仁雅是被她自己的丈夫给推下楼。后来瑞珍就跟踪仁雅的丈夫，她想要去问他说：“你为什么要杀了仁雅？”这时候突然有一个男人出现了，然后狠狠地揍了仁雅的丈夫。这位打人的男人一看，哎，不就是一直找瑞正麻烦的那个黑道男吗？这件事情当然就因此就是送到了警察局。那个黑道男呢，也因为打了人嘛，他就被关了起来。那这时候呢，瑞正突然有个想法，他说：“人生的原点有什么用呢？最重要的不是那种精神上的奢侈品，而是活着本身。”虽然这整个故事
0: 有点像闹剧，可是这个叫做人生的原点的故事，它的副标是迷失。嗯，所以我想用迷失来看这篇小说。对瑞正来说，他一开始其实就是迷失的。他认为他没有所谓人生的原点。当很多人把故乡当作人生的原点的时候，瑞正其实对他们是。既羡慕又有点嫉妒的，嗯，那直到他遇见仁雅，仁雅当然牵动起他童年的一个回忆，那应该算是他人生蛮美好的一段记忆。那瑞珍后来又和仁雅发展出外遇的关系，他认为仁雅就是他的归宿，是他人生的原点。但这是真的吗？瑞珍后来目睹她被丈夫家暴的事实，发生一连串疑云重重的事件。我认为这也可以说是瑞珍的。又一次迷失，一直到最后，事情的发展开始失控。人雅死了，然后黑道男和丈夫交手，让瑞正去面对他以为的人生原点，其实根本就是一场空，是虚幻的。他所经历的种种荒唐，好像打了自己一巴掌。你以为的人生的原点，只是精神上的奢侈品，其实只有活着本身才是最重要的
1: 。所以，这个书名应该是作者设计的陷阱吧。哦、他一开始让你觉得人生的原点好像很重要，很正面。对，但他没有要谈这个，他其实只要把它推翻他、欸。他对，对，他是
0: 利用他整个经过的很荒唐、很荒谬的这一连串事情来推翻所谓
1: 人生的原点，所以活着本身才是最重要的。对，或者人活着本身也许才
0: 是人生的原点吧
1: 。对，可以这样诠释。嗯，最后一篇对不对？玉米与我，嗯，是最后一篇吗？对，第四篇玉米与我。这一篇很有趣哦，我觉得这是七篇里面最幽默的一篇，可是也是我最看不懂的一篇。<笑>好，故事的一开始，金英夏写了一个笑话，喜欢到我当天就跟我先生分享了这个故事。接下来，请婷婷来说说这个笑话。好，有一个精神病院呢、啊，里面就住着一个非常坚定的相信
0: 自己是玉米的男人，嗯，就是玉米了。对，那经过长时间的滋伤，他终于相信自己不是玉米了。医生于是就判断他可以出院，可是没过几天，他又回来医院，然后一副魂飞魄散的样子。医生就问他说：“哎、欸，你出什么事了、嗯？”他就回说：“总是有鸡跟着我，吓死我了啦！”然后他就浑身发抖，然后一直回头看，好像真的有鸡跟着他。那医生就温柔地说：“先生，你不是已经知道你自己不是玉米了吗？”男人就说：“我知道啊，但问题是那些鸡不知道
1: 啊。”结束。<笑>所以这个男人从头到尾<笑>以为他自己是玉米，对，这个笑话很关键哦啊，请务必看书，你就知道这个笑话的重要意义。这个笑话一定要放在开头哦，对,对不对？对，他若不放在开头，他就很难做结尾他有
0: 一个承先启后的作用。
1: 对，我在看的时候我还想说，哎、欸，为什么要放一个人笑话来这里？他应该是一个冷笑话吧？他是一个冷笑话，对，但它是有意义的、哦。那接下来，请婷婷再跟大家讲一下《玉米与我》这篇的故事大纲。好，这个小说一开始就是刚刚那个笑
0: 话，然后接着他就换下一篇，那看起来根本一切跟玉米和鸡都没有关系。嗯、叙事者是一个作家，那他的前妻在出版社工作，然后来跟他催稿，可是他根本没有写什么东西，他就乱掰说他正在写一个。在日本帝国占领时期的一个马戏团的故事。那这个马戏团最后的幸存者在纽约，因此这个作家他就说他需要去纽约取材。可是纽约的物价那么高，他没有办法去。也因为这样，书稿就停滞了，就是一个脱稿的借口啦，对，乱掰的借口嘛。那没想到前期就跟他说：“诶，他们老板在曼哈顿刚好有一栋公寓。”哎，于是这个作家就这样去了那栋公寓。没想到当他进入公寓没多久，就有一个大约三十多岁的女人进门，这个女人就说
1: ：“这是她家，她是
0: 出版社老板的妻子。”
1: 这篇的出场人物跟场景是以出版社为背景。那编辑是作家的前妻，那作家怀疑出版社的老板跟自己的前妻谈恋爱。其实我自己看有点不太懂了，就是她不就是你前妻了吗？她就算跟别人谈恋爱，到底关你什么事？就是还是会在意。对，就是这个作家就一直很在意自己的前妻。嗯到底有跟谁谈恋爱？作家还有另外两个朋友，那一个叫做哲学，他是一个会写诗的大学教授；那另外一个是咖啡店老板。那作家跟哲学教授还有咖啡厅的老板，他们之间的对话在这一篇故事里面非常的跳跃，甚至有一些歪理，非常的荒谬。但是呢，这个歪理听着听着，你也觉得莫名的，好像很有道理。你自己有没有比较印象深刻的對話？哎、欸，其实这
0: 对话很难写、欸，他可
1: 以写这样很厉害，而且几句话你就可以懂他的笑点。
0: 对我，我印象很深刻，有一段是哲学跟作家说：“哎、欸，你写小说，最终收益人不是你自己吗？先不管事情的内幕，最终可以问世的，不就是你的小说吗？”嗯，然后作家就说：“像你这么天真的人，才会被资本家利用。”然后哲学就回呛他说：“我是国立大学的教授，我领的是国家的薪俸、嗯，而且诗集是我自费出版的。这边已经很好笑了，可是他们继续聊哦。哦、嗯。哲学说：‘好吧，那你见到老板你要说什么？’作家就说：‘我要给他一个无法拒绝的提议。嗯’哲学就说：‘这不是教父里面维托·克里昂的台词吗？你要提议什么？’作家就说：“我会保证对他和秀智，秀智就是他前妻的名字，嗯、我会保证对他和秀智的关系守口如瓶，也绝对不会出现在秀智和女儿的面前。”那哲学就
1: 呛他说：“你其实根本就不想见秀智和女儿吧？”其实我觉得他们两个半斤八两。对呀、啊，那这个作家本身，你在看的时候就会觉得你这人是不是有毛病、啊？他有病，哎，他绝对有病。可是你又觉得他很好笑，对你又忍不住一直想看下去。对，完全可以看得出来，惊一下，他内心应该有不同的人格，不断的在那里变化。对，建议大家去看啦、啊，因为很我真的好难用说的方式来诠释他的精彩。嗯嗯我自己在写这一篇的那个脚本的时候啊，我就有意识到，其实这一篇蛮难聊的耶、嗯。你要具体的聊，我觉得有点难度。可是我还是有几个非常好奇的地方，那我们还是尽量的具体的说明。大家如果看不懂的话，一样哈，看完之后再来听就听得懂了。作家因为迟迟没有交稿，那负责他书籍的责任编辑，就是他的前妻，就建议他说：“那你要不要去出版社老板？他在纽约有一间套房。”那那边没有人住，你可以过去取材，看看有没有新的灵感呐、啊。结果后来作家就真的去了纽约的那个套房。结果他去的第一天哦，他就遇到了出版社老板美若天仙、正在分居的太太。故事里有、哦、把他太太讲的就是超级美、大明星等级的那种美貌。在纽约这个套房里面，发生了很多我自己看来觉得既奇幻又写实的故事。对这个奇幻的旅程，你自己的看法是什么？这边就可以看到那个金莎，他写的越
0: 来越夸张，所以一边看就会浮现一种不真实的感觉。你开始觉得这个主角就是这个作家，好像怪怪的。里头对于他的创作有很多描述，比方说他像是一个怪物一样，没日没夜的写。然后说他写故事，那个故事像刹车失灵一样急速狂奔。后来出版社老板也来到这个公寓看了。这个作家写的小说，他就表示他根本看不懂他在写什么。我看到这篇的时候，就觉得这个故事里面的那个书稿，跟我现在正在读的书稿，搞不好是一样荒唐的，就是没有逻辑、没有道理，可是却会吸引人一直看下去。嗯、同时，我也觉得这个发生在公寓的奇幻旅程，某部分好像消除了事实跟虚构的界限，它很像真的，又很
1: 像假的。哎、欸，就是这个事实跟虚构的界限啊，让我有点看不懂、欸。哎，
0: 我就觉得那个作家他一直在挑战，他要不要去跨过那一条很微妙的界限？有的时候你觉得他好像跨过了，哦、所以你觉得他他写的这个东西到底是真的还是假？但我觉得结局有解释这件事情
1: 。哎、欸，那个结局我觉得蛮关键的，就真的是百分之百的雷。这个结局真的是我看完这一篇我最想要问婷婷的问题，那就是故事的最后是不是一切都是作者的幻想？就是。他在最前面讲的那个以为自己是玉米的精神病患者，就是故事里的作家吧？对，是我是我,是我自己是这样觉得的
0: 。或者说，他身为一个作家，他笔下的角色反过来追杀他，就像鸡吃玉米，他自己是玉米，哦、对不对？然后、哦、那些鸡就是他笔下的角色，然后他一直觉得他的角色要来追杀他。那玉米知道自己不是玉米，可能代表他不想写作了，他不是一个作家了，他不想当作家。哦可是鸡不知道它不
1: 是玉米，所以它的角色不想放过它，对，
0: 它的角色继续追着它索讨。哦、oh,
1: ，我觉得很有
0: 趣。可是我觉得写作的人看到这篇应该会觉得很可怕吧
1: ？那一只鸡有没有可能是出版社的老板跟编辑吗？也有可能，对不对？对，但他就是不想写了，我想停了
0: 。我觉得可以这样解释，就是他可能没有写作的热情。这篇小说的副标题是“丧尸”，这个丧尸也让我。会这样子想的原因，是因为他的副标是“丧失”。我看到的是这个故事的主角，那个小说家，他已经丧失了创作的快乐，也许丧失了某部分创作的热情。然后他笔下的那些角色可能阴魂不散，追着他不放。这一篇游走在幻想跟真实的边界，我自己觉得非常精彩。
1: 这篇如果拍成电影啊，我觉得未必会好看。这篇一定要看，对他写成小说，你就觉得它非常的好看。对啊，就是文本它的魅力可以到什么样子的
0: 极致？我觉得玉米这这叫玉米《玉米》这篇这篇叫《玉米》，玉米对对啊，就很厉害，真的非常厉害。这篇,这篇也是文学奖的作品
1: 啊、哦，是哈、哦，对对对嗯
0: 嗯，嗯，好。这本书的七个故事都在讲失去，看的时候就会提出一个疑问：就是失去只有一种吗？在金一下的小说里面，失去其实有不同的色阶和层次，有迷失、遗失、丧失、错失这几个全无关联的故事。我认为金一下想讲的是，人生中一定存在着无法完美复原的事。在那件事之后，在意识到失去之后，我们可以怎么样想办法熬过接下来的日子呢
1: ？如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好
0: 。给我一个故事的时间，今天我们说完了《精英下的只有两个人》，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜，拜拜
1: 。